0: O Conselho Nacional teve medo, porque atenção que esse voto foi de braço no ar, vimos quem votou contra e votou a favor. Portanto, os apoiantes do Dr. Rangel tiveram medo de que o caderno eleitoral fossem os militantes todos. Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Rui Rio poderia ser melhor candidato a Primeiro-Ministro, poderia até ser melhor Primeiro-Ministro, Dizem os estudos de opinião mais recentes, mas Paulo Rangel é o preferido dos simpatizantes, tem com ele o aparelho partidário e, para tomar balanço, isso é que conta, porque ninguém pode ser primeiro-ministro sem que, antecipadamente, possa ser sufragado pelos militantes do seu partido. Este foi o primeiro erro de Rui Rio, o de considerar possível saltar as diretas. A partir daí, uma sucessão de equívocos tornou mais pesado o caminho a percorrer e no último Conselho Nacional, a imagem do dirigente que mais combateu as chapeladas, do secretário-geral que fez a refiliação que apertou todas as regras para pagamento de cotas, essa imagem caiu como caem os heróis com pés de barro quando, numa última tentativa para poder acreditar na vitória, propôs aos conselheiros nacionais que todos os militantes, com cotas pagas ou não, pudessem votar. Ouvimos neste episódio a jornalista do Expresso Rita Diniz, que acompanha a vida do PSD e que esteve em Aveiro, a seguir o Conselho Nacional Social-Democrata. Viva Rita Diniz, os últimos tempos no PSD têm sido dados a muitas surpresas, coelhos tirados da cartola na 25 quinta hora e no fim regresso ao ponto de partida. Paulo Rangel está com uma dinâmica de vitória, Rui Rio corre atrás do prejuízo, mas nada lhe sai bem. Em off. Os apoiantes de Rio já admitem a derrota.
1: Eu acho que acho que não, admitir, não admitem, mas vai ficando cada vez mais difícil. E o que vimos este fim de semana no, no Conselho Nacional foi, foi isso mesmo, foi uma espécie de última tentativa, de rareira tentativa dos apoiantes de Rui Rio para destronfar ali de alguma forma Paulo Rangel com o um coelho totalmente tirado da cartola, como dizias, e bem, uh, propondo que a eleição de, do próximo presidente, do futuro presidente do, do PSD, fosse feita, fosse aberta aos militantes todos ativos, ou seja, isto significa que os cadernos eleitorais seriam abertos, não era preciso os militantes estarem com as cotas em dia, precisavam apenas de ter uma cota paga, uma, uma cota paga nos últimos dois anos, o que faria com que o universo eleitoral passasse de cerca de 20 ou 30 mil para 80 mil.
0: E como então, é que… Uma abertura... Como é que Rui Rio uh, uh, justificou essa proposta dos militantes uh, uh, poderem votar, mesmo não tendo cota paga, uh, tendo em conta que em 2019 a direcção não aceitou uma proposta nesse sentido dos apoiantes Montenegro, e tendo em conta, mais ainda, que para o mal e para o bem, Rui Rio é conhecido por ser um feroz defensor do pagamento individual das cotas, como forma de não existirem sindicatos de
1: votos. Exatamente, isso foi um dos, grandes, um dos grandes assuntos que reinou ali no Conselho Nacional e, e Paulo Rangel atirou-lhe precisamente à cara desse. Nos últimos anos, Rui Rio tem sido o maior, o maior combatente de, dessa questão de, de, do pagamento de cotas e agora deu ali uma cambalhota e propôs isto. O que Rui Rio justificou, justificou como se uma situação excepcional e portanto para situações excepcionais, soluções excepcionais. E, e, e a questão era, o que ele dizia era que não era abrir a todos os militantes, mas apenas àqueles que são considerados ativos, ou seja, os que têm, é uma regra muito específica que é os têm uma cota paga nos últimos dois anos. Portanto, não é a todos, era apenas àqueles. Mas lá está, como dizias tu e bem, em 2019, uh, Luís Montenegro propôs isso mesmo e Rui Rio disse que não, um, dizendo que era contra os estatutos. Agora, o que, justifica, o que justificou desta vez foi uma questão muito formal, aliás, este Conselho Nacional foi todo assente em pequenos formalismos e, e em pequenas questões jurídicas. A questão que dizia era que cabe à Comissão Política Nacional um, fazer o regulamento eleitoral, portanto o regulamento está nas mãos da Comissão Política Natural, da Comissão Política Nacional, e portanto a Comissão Política Nacional estaria disposta a abdicar da questão das cotas por agora, por ser uma situação excepcional. Este foi o argumento, mas uh, claro que não colheu dos apoiantes de Paulo Rangel. O que parece foi que na reunião que Rui Rio e Paulo Rangel tiveram mais a sós uh, no meio do Conselho Nacional, que foi assim um… Um, um, um momento bastante inédito nessas disputas dentro dos partidos, que são sempre muito, muito acesas, em que os dois fizeram ali uma pausa nos trabalhos e foram sentar-se à mesa para tentar chegar a um, a um entendimento. O que eles queriam mostrar era que conseguiam fazer ali algum consenso, conseguiam conversar, que, isto, que o PSD não era como o CDS. Um, e, e consta que nessa reunião Paulo Rangel até se mostrou mais ou menos aberto a fazer essa, essa, a ceder a essa exceção, a abrir os cadernos eleitorais, mas depois uh, as suas tropas, portanto os seus apoiantes disseram que não, não podia ser, e o argumento que Paulo Rangel veio dizer cá para fora era que uh, não se podia mudar as regras a meio do jogo e portanto não se podia de repente em nenhum país do mundo em nenhum estado de direitos democráticos faz isto, que é de repente... Com o processo eleitoral já aberto a mudar totalmente as regras e a aumentar a confiança a meio do jogo.
0: Se Rangel admitia, hum. se quer dizer que Rangel estava convencido que poderia ganhar de qualquer forma. Uh, os seus apoiantes é que achavam que era muito arriscado no, no fundo, ou seja, tem a vitória garantida na ótica deles, se abrissem uh, passava a ser uma incógnita uh, e podia haver um risco, não é?
1: Baralhava, sim, baralhava muito mais os dados portanto, o que Paulo Rangel agora tem é o, o apoio de muitas estruturas, da maior parte das estruturas e das grandes estruturas do partido do lado dele, portanto, com isso é muito mais fácil fazer as contas e é muito mais fácil garantir a vitória abrindo os cadernos, o grau de incerteza aumentava bastante e aí podia... De ficar de um lado ou do outro, uh, seria muito mais difícil prever o resultado. Daí que Paulo Rangel acabou por dar ali um sinal de confiança ao dar a entender que não só tinha isso, queriam chegar a um consenso, queriam chegar a um entendimento, não só em relação às datas como também a esse promenor das, de, do pagamento das cotas, uh, mas os, os seus apoiantes realmente aí mostraram-se uh, mostraram irredutíveis e, não, e não, não o aceitaram. Claro que isto era um, um, uma jogada de Rui Rio para uh, enfraquecer Paulo Rangel, porque sabe claramente que as estruturas do partido estão… Quase todas do lado dele e, e não, não foi bem sucedida. Portanto, Tentando o jogar... Conselho Nacional votou. Diz.
0: Tentando jogar, perguntava-se tentava jogar com aquela ideia que ele quis lançar, que é melhor candidato a primeiro-ministro e que há uma sondagem a dizer que os portugueses o consideram melhor primeiro-ministro, tentando alargar ao máximo fazer uma espécie de primárias que o PSD nunca foi capaz de organizar.
1: Sim, na verdade Rui Rio diz, já o tinha dito e voltou a dizer agora, primárias era o ideal, mas com tão pouco tempo não dá para organizar uma, um ato eleitoral desse género e portanto não podia fazer. O, esta abertura dos cadernos é o que assemelha mais a isso, uh, embora não, não sendo isso, uh, e a ideia é precisamente, essa, é, é precisamente essa, Rui Rio acha que consegue convencer o, os militantes uh, de base, consegue convencer os portugueses no geral de que é melhor, primeiro, melhor candidato a primeiro-ministro do que Paulo Rangel, uh, e portanto a ideia dele era precisamente essa, era ganhar aí algum espaço, convencendo as pessoas disso mesmo, e, 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 não, e não se ficando pelo voto mais controlado, o voto mais, digamos assim, mais comprado pelas estruturas do partido, que não é tanto o voto livre, que o Rui Rio, como o Rui Rio gosta de chamar. E,
0: e, finalmente, só nesta questão de, de Rui Rio, para olharmos depois como é que o próprio PSD, como um todo, Rio é convict, convictamente candidato ou está em missão de sacrifício pelos apoiantes que o pressionam a ir até o fim?
1: Ele tem dito que, que é convictamente candidato, ainda, ainda agora quando terminou o Conselho Nacional e falou aos jornalistas, eh, aliás o discurso que ele estava a ensaiar de, de início nós até ficámos assim a pensar, será que ele vai desistir, eh, porque ele dizia que eu tentei de tudo, eu tentei explicar por A mais B que não fazia sentido o PSD estar agora a disparar uns contra os outros, quando na verdade devia estar concentrado em disparar contra António Costa, eu, eu fiz tudo, a proposta não não passou da primeira vez que, que ela apresentou há três semanas ou quatro. No, no Conselho Nacional de Outubro, quando a ideia de crise política ainda era só uma hipótese e ele estava para isso, a sua proposta não passou. Desta vez no Conselho Nacional deste fim de semana houve uma outra proposta de Alberto João Jardim, que era claramente o espelho da proposta que Rui Rio queria eh, dar entrada, mas, mas não o fazendo, mandatou de certa forma Alberto João Jardim para o fazer, que era uma proposta no sentido de adiar totalmente o processo eleitoral para depois das legislativas. Essa a proposta voltou a ser chumbada, a proposta das datas e da abertura dos cadernos eleitorais do Rio voltou a ser chumbada e, portanto, o Rui Rio estava, estava neste discurso de uh, eu tentei de tudo, eu fiz de tudo, mas uh, o Conselho Nacional mais uma vez decidiu que não queria. E, portanto, parecia que estava a dar a entender que a, a sua missão tinha fracassado. conclusão seria lógica, mas ele, não é? Exatamente, a conclusão seria lógica, mas ele disse que, não, eu mantenho a minha candidatura, sou candidato, obviamente, e vamos lá a votos. Porque lá está, mais uma vez, voltou a ir buscar o argumento, que é um novo argumento que ele agora ganha, de certa forma acabou por ganhar com isto, que é, que é o argumento, diziam que eu tinha medo de ir a votos, não tenho, aliás, eu até quis ir a votos com um universo eleitoral muito maior, eles é que não quiseram. Eles é que tiveram
0: medo. Conseguiu esse argumento? Veremos se isto lhe dá uh, alguns votos. Estamos sempre a falar… Foi a
1: única coisa que conseguiu no Conselho Nacional e voltou a perder a lei.
0: narrativa. Estamos sempre a falar de dois candidatos, ainda nenhum apresentou as assinaturas de militantes necessários, mas na verdade há três candidatos. Quem é que é este Nuno Miguel Henrique?
1: Nuno Miguel Henriques é um terceiro, um, um candidato que se apresentou neste Conselho Nacional como uma, uma espécie de terceira via ele ainda não recolheu as assinaturas também, há muita gente que duvida que, que o consiga fazer, a não ser que uh, alguns apoiantes do Rio Rio o ajudem nessa tarefa. Isto porquê? Porque o que dizem, não sei se é má língua, mas o que dizem é que uh, este candidato que aparece aqui meio assim de, do nada é, é uma espécie de manobra de, de distração que alguns apoiantes do Rio Rio estão aqui a lançar para aumentar um, a confusão em torno de uma, da necessidade ou não de haver uma segunda, uma segunda volta na, na, nas diretas.
0: Mas essa parte ficou resolvida. não é? Sim. Mas ficou, não ficou resolvida com, com, este, com as novas datas?
1: As novas datas fica resolvido porque já as novas datas dá para contemplar uma segunda volta no dia 11 de dezembro e portanto ficou tudo, ficou tudo resolvido. Uh, na verdade não se percebe muito bem para que é que serve este candidato, se, se, não se percebe sequer se vai conseguir avançar com, a, com as assinaturas necessárias para formalizar uma candidatura. Uh, o que dizem é que parece que foi mais uma manobra de distração, veremos se se concretiza de facto uma candidatura cantar. ou não.
0: Finalmente, para fecharmos esta conversa, uma das questões centrais, para além de, obviamente, de saber quem será o candidato a Primeiro-Ministro eh, pelo PSD, era a questão dos prazos para apresentar as listas de candidatos a deputados. Com estes prazos aprovados em Conselho Nacional fica claro que o vencedor das diretas é que vai fazer uh, as listas portanto aí deixou de haver dúvidas
1: Fica claro porque um, as listas de candidatos a deputados têm que ser uh, formalizadas no tribunal no dia 20 de dezembro e o congresso do PSD com estas datas fica uh, fechado no dia 19, portanto a partir daí já será a nova Comissão Política Nacional, a nova direção que, um, que vai aliás va as listas provavelmente vão ser votadas nesse mesmo conselho uh, no perdão, congresso, nesse mesmo congresso. Então vai Vai ser um no, congresso, no congresso animadíssimo,
0: listas a ser fechadas ser no congresso, um... vai ser muito animado. Pois,
1: exatamente, mas, mas eu não, não sei se é assim tão líquido, líquido de que vai ser tudo pacífico porque mesmo com o líder eleito uh, no, no dia 27, não é, uh, a comissão política que está em funções ainda é um, anterior, uh, portanto eu não sei se, se, se terá que haver de facto um, um esforço de consenso maior para fazer as listas de deputados porque dizem os estatutos que quem uh, propõe os nomes é a Comissão Política Nacional em Funções, a Direção em Funções. Portanto, eu não sei se vai, vai ter que haver ali de facto algum esforço maior e acrescido de consensualização dos nomes dos candidatos a deputados das duas partes, isto se uh, Paulo Rangel for eleito líder a 27 e a Comissão Política Nacional que estiver nas funções for a antiga Comissão Política de Rui Rio.
0: Ainda vem aí uma grande história do, do PS. tendo em conta aquilo que são a, as listas para o Conselho Nacional eh, aprovadas em Congresso, imaginamos eh, como é que vão ser eh, listas para candidatos a deputados. Exatamente,
1: se isto já foi esta animação vamos ver o que é, o que, é que nos espera <risos> numa próxima.
0: Portugal é o quarto maior consumidor de peixes do mundo. Vamos deixar de comê-lo para salvar os oceanos? A pergunta impõe-se porque os números são claros. Estamos a tirar mais peixes do mar do que aquilo que é biologicamente sustentável. A cada ano que passa, tem praticamente duplicado o número de mulheres saudáveis a congelarem os óvulos para adiarem a gravidez. Com a ajuda da ciência, o relógio biológico pode atrasar. O vulcão que entrou em erupção há quase 50 dias está a fazer crescer lá a palma, dando-lhes novos contornos e ampliadas fronteiras. É uma ilha a mudar de corpo. Um trabalho dos enviados do Expresso Joana Pereira Bastos e Ruben Tiago Pereira. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.